Welkom bij de allereerste podcast van Oxfam België. Mijn naam is Judith, ik werk op de educatiedienst en ik ga het met mijn collega Bart, onze cacao-expert, die werkt op de Beleids- en Zuiddienst, hebben over, ja, wel over cacao. We gaan bekijken of we als Belgen terecht trots mogen zijn op onze Belgische chocolade en indien niet echt, waarom dan niet en wat er kan gebeuren, welke systemen er moeten veranderen, maar ook wat jij als luisteraar kan doen om van de cacao-sector een echt duurzame sector te maken. Welkom Bart. Dag Judith. Bart, Belgische chocolade, wie kent het niet? Iedereen is er trots op, maar um, is dat wel zo terecht? Ik ben heel trots op de heerlijke smaak van Belgische chocolade. Op alle mensen die aan dit uh, mooie ambacht hebben gewerkt en die ons daar ja, internationaal faam voor opleveren. Maar we mogen niet blind zijn voor de harde realiteit die, die achter die sector zit. En voor ja, de, de enorme problemen die cacao met zich meesleeft. En dan hebben we het over ontbossing, kinderarbeid, armoede en een heel, heel oneerlijke sector. Voordat we daar dieper op ingaan, kan je misschien heel kort keer schetsen welke weg cacao aflegt mm-hmm. voordat het hier chocolade wordt? Cacao wordt voornamelijk in West-Afrika geproduceerd. Oorspronkelijk komt cacao uit Latijns-Amerika. Op dit moment ongeveer 75% komt uit West-Afrika en vooral uit Ivorcus en Ghana. Die wordt geteeld door kleinschalige boeren. Die cacao verkopen zij, al dan niet met een, met een tussenpersoon of een coöperatieve, verkopen zij die aan grote traders. Dan is het over multinational bedrijven, zoals Cargill, Barry Callebout, Olam, dat soort van bedrijven. En die traders, doen zij daar al iets mee? Of is dat gewoon doorverkopen of verwerken zij die cacaobonen al tot... Het hangt ervan af. Sommige traders doen puur doorverkopen en verschepen van die, van die cacao. Andere traders zeggen dat we gaan er al een, een verdere verwerkende stap in doen. Veel Belgische bedrijven, zoals Barikalabout en, en Cargill, die kopen echt de bonen aan en maken er eigenlijk al bijna het afgewerkte product mee. De, dat dan gewoon door andere, door onze chocolatiers of door, door grote bedrijven worden overgekocht, die dan in repen worden gegoten of in pralines. Maar ook daar in die stap zit je echt met heel grote bedrijven die de sector domineren. En dat zijn dan ja, de chocolademerken zoals Nestlé, Ferrero en ook Mondelez is ook een heel belangrijke. Die bijvoorbeeld de, de, de d'Or, inderdaad, Milka, Oreos. Dat, dat zijn heel grote bedrijven ook. Dus je komt dan van heel kleinschalig, van, van die kleine cacaoboeren, naar heel grote en machtige bedrijven. En inderdaad machtig, als ik denk aan Ferrero, die mens heeft niet onweinig geld, terwijl dat eigenlijk de cacaoboeren dan wel in extreme armoede ja. leven. Waarom betalen ze dan niet gewoon een beetje meer geld aan hun boeren? Ja. Ze kijken vooral naar de concurrentie. Moeten wij hogere prijzen betalen als onze concurrenten het niet doen? Dus er valt iets te zeggen over, ja, moeten we dat dan misschien niet verplichtend maken dat er hogere prijzen worden betaald? Een van de centrale problemen is dat niemand voelt zich echt verantwoordelijk voor die cacaoboeren. We kijken naar die cacaoboeren en we zeggen dat is heel complex al alles wat daar in die leefwereld van die cacaoboer gebeurt. Wat kunnen wij daaraan doen? En dan is het ding van, ja kijk die complexiteit is geen excuus om niets te doen. Maar nogthans gebeurt er wel van alles, heb ik de indruk. Als je kijkt tegenwoordig in de supermarkt naar een pakje chocolade of een reep chocolade, mm-hmm. er staat meestal wel een label op van better farming of, mm-hmm. of waardoor dat je als, als persoon in de supermarkt, als consument het idee hebt van, ah, Cotedor doet wel degelijk iets mm-hmm. voor de boeren. Is dat dan niet zo of is dat dan onvoldoende? Het woord is, uh, is zeker onvoldoende. Het is niet nieuw dat we spreken over de problemen in de sector. Hè. De problemen slepen al heel lang aan. 
En dus bedrijven uh, zijn ondertussen ook in actie geschoten, zijn met hun eigen duurzaamheidsprogramma's begonnen. De kwestie is natuurlijk, je kan iets gemakkelijk een duurzaamheidsprogramma noemen als je iets doet voor de duurzaamheid, maar het, het maakt je product niet per se duurzaam. Dus je kan eigenlijk het begrip duurzaam invullen zoals dat Ja, je dat is toch een beetje wat, wat er nu gebeurt. Het is zeer problematisch, effectief, hè, dat, 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 dat we nu de indruk krijgen dat, dat alles al duurzaam is en de consument misschien ook een, een goed gevoel al krijgt met het kopen van een, een reep waar een mooi label op staat. Die labels leiden wel tot interessante stappen in de sector, meer verschillende labels, sommige labels zorgen voor meer autonomie van boeren, maar ze zorgen zeker niet voor voldoende. Want als je kijkt naar die sector uh, en je ziet hoeveel labels er al zijn en hoeveel initiatieven er al zijn, maar je kijkt naar het leven van een cacaoboer, die kan het hoofd nog altijd niet boven water houden. En wanneer is het voldoende voor een cacaoboer? De, de vraag is wat is het minimum? Het minimum is dat hij waardig leven kan leiden. Verschillende cacaoboeren hebben verschillende gaven. Sommige cacaoboeren zijn strevers, andere cacaoboeren zijn zeer creatief. Maar ongeacht hun persoonlijke kwaliteiten hebben ze allemaal het recht om minstens een leefbaar inkomen te, te verdienen. En wat houdt dat precies in een leefbaar inkomen? Dat is je familie kunnen voeden, ja. maar horen daar nog andere dingen bij? Ja, er is, er is een, een robuuste definitie van wat een leefbaar inkomen is. Er zijn verschillende pijlers. Eén ene pijler is voldoende voeding, die lokaal beschikbaar is. Degelijk dak boven het hoofd. Geen enorme mensen, maar gewoon degelijk dak boven het hoofd. Essentiële diensten, zoals gezondheid, zoals, zoals onderwijs. En ook een kleine buffer voor momenten van tegenslag. Als je die dingen berekent, dan krijg je een soort van, ja, een basisbudget dat iedereen zou moeten kunnen krijgen. Als je kijkt naar die voorkeursen in Ghana, dan, dan merk je dat ondanks de vele inspanningen die boeren leveren en ondanks de, de duurzaamheidsprogramma's die er dan wel zijn, dat die boeren structureel maar een, ja, een derde ongeveer daarvan verdienen. En zij kunnen wel dat leefbaar inkomen verdienen door als er eerlijke prijzen worden betaald, of is het niet louter door die eerlijke prijzen? Mm-hmm. Het belangrijke is dat die eerlijke prijzen er, er moeten zijn. Zonder eerlijke prijzen is een leefbaar inkomen niet mogelijk. Maar je gaat me ook niet horen zeggen dat de eerlijke prijzen het enige zijn. Er is meer nodig dan eerlijke prijzen. Oké, okay, wat dan een voorbeeld? Kijk, de leefbaar inkomen is, is, een, is een soort van collectieve verantwoordelijkheid. De boer heeft daar zelf verantwoordelijkheid voor, uiteraard. Zijn coöperatie, waar hij werkt, heeft daar verantwoordelijkheid. Zijn overheid... Bedrijven, iedereen heeft een verantwoordelijkheid. Iedereen moet eigenlijk zeggen, van samen gaan we ervoor zorgen dat dit gebeurt. Maar we moeten ook kijken wie de macht heeft in het hele, in het hele verhaal. Kijken naar bedrijven, hebben zeer veel macht. Maar daarnaast is er ook heel veel nood aan diversificatie van het inkomen. Het is niet normaal dat boeren zo fel afhangen van cacao. Ze moeten ook andere inkomensbronnen hebben, die moeten ontwikkeld worden. Dus dat is ook een deel van, van de weg naar een leefbaar inkomen. Er moeten sterke coöperatieve organisaties zijn... Leefbaar inkomen valt te berekenen. Dus je kan kijken hoeveel verdient een boer en hoeveel moet wat hij moet verdienen om minstens een waardig leven te kunnen leiden. En dan zie je van kijk, we zitten daar zo ver van. En dan moeten we gewoon samen kijken wat moeten we eraan doen. Veel hangt af van een eerlijke prijs te betalen aan de cacaoboer. Maar wat doet Oxfam naast deze eerste stap? En waarom is het belangrijk dat er ook ingezet wordt op wetgeving die alle bedrijven verplicht om mensenrechten te beschermen tijdens elke stap van het productieproces? We zitten een beetje met een dubbel verhaal. Ik werk voor de NGO Oxfam. Dus ik houd me vooral bezig met een soort van lobbytraject en, en ook impactprojecten in het zuiden. Dat probeer ik mee te ondersteunen. Maar Oxfam Fairtrade, dus het chocolademerk onder andere en het koffiemerk, die hebben een, een impactproject gestart onder de naam Buy to Fight for a Fair Income. 
waarin zij een serieus hogere prijs betalen, bovenop de Fairtrade prijs, waarin zij in dialoog met een groep boeren in Ivorcus en een coöperatie op zoek gaan naar kijken hoe kunnen we met dat extra geld dat wij hier ter beschikking stellen, hoe kunnen wij met een, met, met een set van, van maatregelen dat we hier nemen ervoor zorgen dat die boeren hier in staat zijn om binnen een tijdstraject van ongeveer vijf jaar die kloof naar een leefbaar inkomen te overbruggen. Dus dat is, heel, dat is zeer interessant. Uh, dat gaat zeker geen gemakkelijk verhaal zijn. Maar wij hopen daar echt uh, belangrijke lessen uit te leren die we dan ook gaan kunnen delen met andere mensen uh, binnen de, de sector. Hoe ver zitten we nu al met dit proces? We hebben een, een goede overeenkomst met de cacao-coöperatie. We hebben een selectie van de cacaoboeren. We hebben iemand lokaal aangesteld met een werkprogramma. We hebben voor het eerste jaar hebben we al een, een budget van wat willen we hier eigenlijk allemaal realiseren. Dus, maar nu moet het ook gebeuren. En ik denk dat we nu ongeveer in de implementatiefase terechtkomen. Dus de bedoeling is echt om die 100 boeren die geselecteerd zijn, om die echt veel beter te leren kennen. Hun specifieke noden te leren kennen. En te zien hoe wij hen op de best mogelijke manier kunnen ondersteunen. Dat zij die, die kloof naar een leefbaar inkomen kunnen overbruggen. Maar tegelijkertijd dat zij op een, op een duurzame manier, op een ecologisch verantwoorde manier kunnen cacao telen. Ik veronderstel dat er niet veel andere bedrijven zijn die ook zulke initiatieven op poten zetten. Zou het misschien een idee zijn om, in plaats van te steunen op vrijwillige initiatieven, om dat meer in een wettelijk kader te gieten, zodanig dat er meer mensen en bedrijven de neiging hebben om die boeren dan wel een degelijke prijs te betalen? Het is niet niet of-of, denk ik. Ik denk dat het heel belangrijk is dat er bedrijven zijn van wij wij durven ambitie hebben, ook al al is er niemand die ons verplicht. Er zijn verschillende bedrijven, nemen al initiatief voordat er wetgeving is, maar er is ook wel wetgeving nodig. Dus je kan niet blijven verwachten dat dat bedrijven zelf gaan inzien wat hun verantwoordelijkheid is. Daarom met Oxfam zitten wij op een, 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 een beleidstraject waar we heel veel op inzetten. Dat streeft voor een, voor een, een, een zorgplichtwet, dus eigenlijk dat elke, alle bedrijven zouden moeten kunnen een hele supply chain, een hele keten doorvroeten om te kijken waar binnen mijn keten zijn er mogelijke schendingen van mensenrechten of grote milieuproblemen die wij direct of indirect aan het aandachten zijn en hoe kunnen wij die voorkomen, compenseren of, en, en ook zeker hoe kunnen wij ja, ervoor verantwoordelijk gesteld worden. Waardoor dat dan eigenlijk in de toekomst, als die wet er zou zijn, als je een stuk chocolade eet, dat je er zeker van bent dat die onder goede omstandigheden is geproduceerd. Dat is misschien misschien een beetje een een, een centrale zaak. Het is niet aan de consument om te vragen, om te beslissen of je al dan niet een een chocolade eet met of zonder mensenrechtenschendingen gaat kopen. Dat is net hetzelfde van, je gaat niet aan een consument vragen, wil je een giftige chocolade of wil je een eetbare chocolade Dit moet gewoon common sense zijn. Mensenrechten zijn belangrijk, dat, dat merken wij heel sterk. Als iemand die wij goed kennen zijn mensenrechten worden ge, ge, geschonden, dan zijn wij zeer verontwaardigd. Maar als het mensen zijn die zeer ver van ons wonen, maar waar wij toch mee gelinkt zijn via chocolade of via andere zaken, dan, dan is het moeilijk om altijd die verontwaardigheid uh, opgewekt te krijgen. Dus je kan niet verwachten dat iedereen voortdurend in een supermarkt diezelfde verontwaardiging heeft en diezelfde... Dus je moet het op een bepaald moment moet verplicht maken. Machtige multinationals spelen met andere woorden een grote rol in dit verhaal. Een zorgplichtwet kan deze bedrijven verplichten na te gaan op welke manier zij hun productie kunnen uitvoeren zonder mensenrechten te schenden en een negatieve impact op het klimaat te beperken. Maar wat kan jij als luisteraar doen om bij te dragen aan eerlijke chocolade?
ik mag niet te veel reclame maken, maar ik denk, koop dan toch wel die, die chocoladerepen, die buy to fight, hè, want hoe meer van die repen dat, wij, dat, dat er verkocht worden, hoe meer cacao of Oxfam Fairtrade kan kopen aan zeer voordelige voorwaarden aan, van die cacaoboeren. En dat we echt die impact gaan kunnen meten, dat is dan zeker iets hè, dat, dat ons zeker zou steunen. Praat ook met mensen hierover, want ik denk dat mensen inderdaad te vaak worden herleid tot consumenten. Het is net zoals kinderarbeid, dat vroeger ook normaal was, dat mensen normaal vonden. Het is maar op het moment dat mensen echt beginnen over spreken zijn, van zeggen, hey, wacht eens, dat is eigenlijk niet normaal. Dat er op den duur ook een, een, een wetgeving is gekomen, en, en uiteraard dankzij sterke vakbonden die zich zeg maar, gaan organiseren, dat die, dat die zaken ook niet meer normaal geacht worden. En dus praat erover. Informeer je uiteraard en, en wordt misschien vrijwilliger bij Oxfam Wereldwinkels, dan kan je ons daarmee ook mee ondersteunen. Lobby bij de scholen, stel vragen aan politici, van wat denk jij erover? Als er niemand hen een vraag stelt, gaan zij ook denken van ja, dit leeft blijkbaar niet. Dus we moeten deze onderwerpen echt wel laten leven. Oké, okay, we doen ons best. We strijden verder. Ja, absoluut. Dankjewel Bart. Graag gedaan. Wil je meer weten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.oxvanwereldwinkels.be. Daar vind je onder de zoekterm Buy to Fight ons hele cacao-dossier en meer informatie over ons Buy to Fight project in Ivoorkust, waarbij we om de kloof naar een leefbaar inkomen te dichten een extra Oxfam-premie betalen, bovenop de Fairtrade minimumprijs en premie. Ook op onze website vind je een overzicht van al onze andere inhoudelijke dossiers, een kalender met de activiteiten, ons aanbod voor bedrijven, ons educatief aanbod voor scholen en uiteraard ook onze producten en een overzicht van alle wereldwinkels. En weet vooral dat je altijd welkom bent om vrijwilliger te worden bij ons. Heb je nog vragen of opmerkingen of tips? Dan mag je die altijd sturen in een mailtje naar educatie.oww.be. Hopelijk tot een volgende podcast.